0: Avec Thomas Desson, Loïc Moreau, et Erwan Lemoine, et on accueille Charlie Tange de la team RMC Sport, ancien gardien du Racing Club de Lens du Cameroun. Salut Charles
1: Salut Charles Salut à tous Salut, Salut Charles. Charles Ça
0: va Charles, l'entraînement s'est bien passé avec Versailles,
1: bien passé avec Versailles. Ah non, on s'entraîne à 14h30 là tout à l'heure, ah bon, euh, bien. je fais ça, ensuite je file. Ah bah, tout va bien. Voilà, j'ai un peu de temps.
0: Charles, on va parler des tirs au but et des pénalties. 22% d'arrêt dans ta carrière sur penalty. On parle des tirs au but, pourquoi Parce que deux fois déjà, le sort des huitièmes au Qatar s'est décidé lors de ces séances de, de tirs au but. Le, lundi, le Japon a complètement raté sa séance face aux Croates, des spécialistes eux. Et le lendemain, les Espagnols ont manqué leurs trois tirs au but pour se faire sortir par le Maroc. Le Maroc a d'ailleurs mis fin à une incroyable série. Cette fois de suite, l'équipe qui tirait la première, euh, les tirs au but, s'était fait sortir en Coupe du Monde. Il y a un an et demi, quand les Bleus avaient été sortis aux tir au but par la Suisse en huitième de l'Euro, on avait entendu à plusieurs reprises « les tirs au but, c'est une loterie », un refrain encore chanté par Hugo Lloris samedi dernier à la veille de France-Pologne.
1: Aujourd'hui avec bien sûr les, an les analystes, on a tous les éléments mais, euh, mais on se rend compte qu'il euh, y a une part euh, d'aléatoire euh, dans le sens où les tireurs sont capables de frapper euh, n'importe où, même si on peut trouver Parfois, quelques indications. Euh, on peut mettre quelque chose en place euh, lors d'une séance de tir au but et, euh, et il peut se passer tout le contraire. Il y a peut-être une part de préparation, mais également une part d'instinct, de feeling sur le moment. Euh, et, euh, et je crois que le gardien doit, doit se faire confiance à ce moment-là.
0: Luis Enrique, lui, il avait demandé à tous ses joueurs d'arriver avec au moins 1000 pénalties dans les jambes. Ça n'a pas que, trop servi aux là, Espagnols. Après, ce que dit
2: Lloris, c'est comme au poker. Avant de gagner, il ne faut pas perdre au poker. Euh, euh, je veux bien qu'il nous dise ça, mais euh, tu joues en finale de Coupe du Monde. Si quand même, tu as regardé euh, si le tireur tire à droite ou à gauche, et je suis impatient d'entendre de Charles avec ça, mais... Euh, déjà si je fais un choix et qu'à 4 fois sur 5 le tireur tire d'un côté j'ai quand même 80% de chances d'être du bon côté et après c'est moi, euh, ma vista, etc., etc donc tu peux quand même couper certaines probabilités Enfin, il euh, y a évidemment une, 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 une part euh, folle euh, qu'on peut pas révéler mais euh, le mec qui a permettez-moi l'expression parce que j'en trouve pas d'autres mais si tu as un peu la merde au cul, bah, tu vas vouloir te rassurer en tant, que, en tant que tireur et tu vas quand même faire des choses euh, euh, qui te qui te, qui te rassure et donc le gardien peut jouer là-dessus. Charles, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Ouais, non, mais alors déjà, il y a trois choses. Il y a trois profils de gardien de but, trois profils euh, de gardien qui... Euh, enfin, il y a trois manières, en fait, je dirais, d'être efficace sur le sens du tour au but, et je pense que Hugo l'a plutôt bien dit, c'est... Déjà, il y a le facteur de probabilité. Donc sur cinq tirs au but, il y aura forcément un ou deux tirs au but qui iront du même côté. Donc il existe des gardiens qui préfèrent partir cinq fois ou quatre fois du même côté pour potentiellement être sur la trajectoire. Alors ensuite, il y a un problème de... une notion de, de hauteur. Est-ce que ce sera au sol Est-ce que ce sera mi-hauteur Ça, c'est une question aussi de sensation. Et voilà. Donc il y a quand même cette part-là qui, qui, qui rentre en ligne de compte. et. Il y a ce que j'aime bien appeler les, les chercheurs, donc les mecs qui vont euh, sur les... Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'analystes vidéo dans les clubs. Donc euh, bon, je ne vais pas les citer. Bon, pour ne pas les citer, il y, a insta, il, y a, il y a Instat, il y a White Scout exacto, aussi qui existe et aussi les, les vidéos des matchs. Hein. Les gardiens, aujourd'hui, regardent beaucoup plus les matchs qui n'étaient en qui n'était en montant. Et il y a aussi les instinctifs. Les instinctifs sont ceux qui ne veulent pas justement se laisser perturber par la statistique, mais qui, eux, plutôt se fient à leur intuition du moment que c'est
3: voilà. par exemple Non, parce que justement, y a, y a, sur barthès il y a une anecdote comme ça qu'avait donné euh, Philippe Bergerot, l'entraîneur des gardiens, en 98. Il avait dit qu'avant la séance de tir au but, euh, lors du quart de finale contre l'Italie, lui, il avait étudié tous les tireurs de, de pénalty italiens les, les deux ans avant le, le, le tournoi. Donc, il avait fait un gros travail et tout. Il arrive trois jours avant, je crois, euh, le, le, le match. Il dit à Fabien barthès tiens, j'ai fait des fiches avec euh, les, les, tireurs, les tireurs italiens. Et Barthez lui dit, ah oh non, 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 moi, je veux faire ça au feeling... Euh, euh, t'emmerdes pas avec euh, les chiffres et tout euh, machin. sauf que le jour de la de, du match arrive, les tirs au but arrivent et là il va voir Bergerot juste avant la séance et il dit euh, Philippe t'as toujours tes fiches avec, euh, avec toi Donc franchement c'est ce que dit euh, Charles mais je, là je, moi je suis pas du tout d'accord là dessus dans le sens où euh, tu peux pas tout remettre à l'instinct, c'est-à-dire c'est pas, pas possible c'est un travail à faire à la fois pour le gardien, à la fois pour le joueur de savoir étudier euh, les, les, les tirs au but de se, de se travaille côté, absolument parce que et ça c'est insupportable quand Loris. Mais c'est ce qu'avait dit aussi Deschamps et Varane après élimination à l'Euro. Le terme de loterie. Non, c'est pas une loterie. Il y avait une loterie avant. C'était avant l'introduction des tirs au but en 1970. Et je rappelle pour la anecdote qu'à l'époque, un tirage au sort. Je rappelle qu'à l'euro 68, l'Italie va en finale, au dépens de l'URSS, après un tirage au sort. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas pu se les À, à l'époque, il y avait une loterie. Maintenant, on est en 2022, il n'y a plus de loterie. Il y a du travail, du travail qui est fait ou pas fait, mais qui peut qui peut l'être. Et Loris, je ne sais pas comment il travaille, je me permettrai pas de juger, mais simplement dire en 2022, c'est une loterie, c'est juste n'importe quoi. Charles, comment tu
0: fonctionnais toi comme gardien et qu'est-ce que tu enseignes aux gardiens du, du football club de Versailles Je
1: regardais énormément les matchs. Hein. Déjà, euh, moi je sais que je regardais tous les matchs, toutes les divisions, euh, jusqu'à, enfin toutes les divisions dans ces faux, jusqu'au jusqu championnat national, parce que je savais que potentiellement on pouvait les rencontrer en, en Coupe de France. Euh, je les faisais aussi quand j'étais dans mes pays étrangers. J'avais une application, là, donc j'en ai parlé tout à l'heure, sur laquelle je pouvais aussi visionner. Euh, et analyser les, les, les courses d'élan, les minutes à lesquelles les pénalties étaient frappés et puis euh, me préparer comme ça psychologiquement à, à un potentiel de tir au but. Ouais. Moi, je faisais
2: ça. 7,20 mètres, 20. 7 7 mètres 20. mais quand tu as un mec de 2 mètres qui peut aller d'un côté ou de l'autre, il ne reste plus qu'un mètre de chaque côté. Il y a 18 mètres carrés, un but, hein, une grande chambre d'adolescents. Mais quand on regarde quand même le pénalty tiré pour remporter la séance, 87,5% du temps finit au fond. Le mec qui doit garder son équipe en vie quand il s'agit de rester en vie, seulement 14%. Donc les mecs en face de toi, Charles, euh, ils flippent, ils flippent, ils flippent de rester en vie.
1: Bien sûr, parce qu'il voit le but, c'est tellement marrant ça. Parce que le but c'est réduit, c'est que la 85e. Imagine qu'il y ait 0-0 en finale de Coupe du Monde. 85e, un penalty sifflé pour une des deux équipes. Je peux dire que les mecs qui va prendre le penalty qui va tirer, c'est celui qui a le plus de courage. Je vais rester poli. Ça commence
2: par un C aussi, c'est bien. Ouais, c'est ça. En fait, Optar, regardez sur depuis 82 en Coupe du Monde sur les tirs au but à la fin des match après la prolongation et en fait le premier tireur marque à 75% dans 75% des cas le premier tireur marque le deuxième 73% le troisième 73% le quatrième 64% le cinquième 65% et le sixième si y a un sixième tir 50% donc en fait, effectivement, okay. plus, plus ça avance, plus, plus dans ta tête le tireur se dit « Ouh là là, oh là, là oui, pas droit de rater ». est ce que tu pas toujours le meilleur hein pour, pour terminer. Est ce qui est, -ce est, -ce qu est très intéressant, c'est que
0: l'équipe qui rate son premier tir au but a 8 chances sur 10 d'être éliminée. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui rate la première qui se fait souvent éliminer. Moi, j'avais une dernière question pour Charles euh, avant de conclure sur ses tirs au but. On dit que Neymar est le meilleur tireur de penalty au monde, Charles. Euh, or, il attend le dernier moment, il attend que le gardien ait bougé souvent en tout cas il attend le dernier moment pour, pour tirer comment on fait pour mettre en échec Neymar
1: eh ben, Déjà il faut prier euh, <rire> ensuite faut... non mais le, ce qui est dingue avec lui et pourquoi c'est le meilleur aujourd'hui c'est parce que c'est un joueur qui arrive à garder son sang-froid c'est-à-dire qu'il ne modifiera rien dans tout ce qui fera dans, dans tout ce qui précédera le, le tir au but et, et ce peu importe la circonstance et je pense que Aujourd'hui, je le vois tirer. Des... l'ai vu tirer un penalty en Coupe du Monde et de la même manière qu'il tirera un penalty. Regarde, un... regarde la, la
2: pale la pale copie de Lewandowski. Ils essayent tous d'imiter cette espèce de, ouais, de cabrio pour, euh, ouais. pour forcer l'action la, du gardien
1: qu'il ne, qu ne se passe pas. Jorginho parfois le fait avec Chelsea, d'autres fois il l'a raté. Et puis j'ai vu il a aussi changé sa course d'élan parce qu'il s'est peut-être rendu. Il avait peut-être aussi besoin de se rassurer à un moment donné. C'est un geste technique qui demande beaucoup de calme et de lucidité. Et Neymar, je pense que pour moi Neymar est vraiment le, le meilleur tireur de penalty aujourd'hui pour ces raison là quoi.
2: On a commencé tout à l'heure avec le Stade Brestois, ce qui est normal hein, sur cette Coupe du Monde. On finit par le Stade Brestois. L'arsoneur avait quand même piégé Neymar en lui faisant une hein. c'est-à-dire qu'il avait laissé, il s'était collé au poteau, il avait laissé ouvert tout le but et Neymar avait essayé de la mettre a de petits côtés t'as réussi à
0: là, ça à la fin enfin, des conflits enfin en des... enfin, enfin, plus il est pas d'émission merci à tous 9. on pourrait continuer <rire>